1: El doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, investigador nacional nivel 1 del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores de CONACIT. A ver, doctor Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
0: tardes, Javier.
1: Gracias que estás con nosotros. A es ver, contrario. te diría, veamos desde varias ópticas el asunto. Primero... ¿Qué es lo que piensas respecto al, al, a la consulta per se? Y si te parece en un segundo momento desmenuzamos la pregunta. Empecemos con qué piensas de la consulta, qué valor tiene y pues este, qué valor incluso en terrenos que tienen que ver con legales y cuál es tu opinión desde una óptica inevitablemente política, ¿no?
0: Claro, muchas gracias, Javier. Mira, per se la consulta, te puedo decir que es un eh, mecanismo de democracia directa que sin duda alguna es loable en cualquier democracia que se le pregunte a la ciudadanía eh, respecto de alguna política pública o respecto a alguna decisión eh, que deban tomar o que vayan a tomar los gobernantes. Entonces, uh -huh. en sí mismo me parece que es muy plausible que haya consulta popular en nuestro sistema constitucional, y en todo caso, a lo mejor lo que valga la pena sería analizar cuáles son, digamos, eh, algunos de los defectos que presenta este mecanismo, sobre todo porque la consulta fue incorporada a nuestro sistema constitucional en el 2012 y ya van a ser eh, pues ocho años de vigencia de este mecanismo, y sin embargo, no se ha re realizado una sola consulta popular y solo ha habido, permíteme la expresión, solamente ha habido cuatro intentonas, cuatro solicitudes de consulta popular, que las cuatro, dicho sea de paso, ...han sido atajadas por la Suprema Corte de Justicia... ...por considerarlas inconstitucionales... ...es decir, nuestro artículo 35 de la Constitución... ...y la ley reglamentaria establecen algunos temas... ...algunos tópicos que no pueden ser objeto de esta consulta... ...como por ejemplo... Eh, los derechos humanos reconocidos en la Constitución, eh, los principios consagrados en el artículo 40 constitucional, el que seamos una república, el que seamos una federación, el que seamos un Estado laico, o bien la materia, la materia electoral, el sistema financiero, los ingresos, los gastos. Y en base a esto es que en cuatro precedentes muy concretos que se realizaron en el 2014, la Suprema Corte de Justicia ya ha determinado que estas cuatro intentonas pues no pasaron de ahí, precisamente porque los temas que pretendía consultarse al pueblo, entraban en alguno de los tópicos que están vedados para este tipo de mecanismos. Entonces, en este sentido, per se es muy loable, no obstante, eh, pues la consulta que hoy por hoy plantea el presidente de la República, me parece que tendrá que salvar este primer eh, obstáculo que, insisto, no es un obstáculo, me parece que hay algunos tópicos que sí, sin duda alguna, a pesar de que seamos una democracia, tienen que quedar al margen de lo que pueda decir la mayoría.
1: Híjole, a ver. A ver, este doctor, eh, la, no 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 entro todavía a la pregunta per se. Eh, le, 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 digamos, el hecho de que haya grupos que aseguran que ya hay 2 millones y 800, por ahí así, de personas que hayan sido... Eh, con, que hayan que hayan aprobado, que hayan dado su visto bueno para la consulta pero que al mismo tiempo les estén pidiendo eh, su registro federal de electores, su dirección, todo esto y segundo, el hecho de que el presidente ya haya lanzado la pregunta ¿le da un, un margen de aprobación ¿O, o qué es lo que le da la consulta en la, o qué le puede dar la consulta en la mirada de la corte?
0: A ver, el, el tema de las de las firmas, no, Es decir que la consulta puede ser instada por el presidente de la república por el 33% de cada una de las cámaras del congreso de la unión o por una cantidad de ciudadanos que represente al menos el 2% de la de los registrados en la lista nominal de electores entonces luego vienen las letras chiquitas la ley federal de consulta popular establece en su artículo 13 que esta solicitud de consulta tiene que presentarse o se puede presentar hasta el 15 de septiembre del año previo a la jornada electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy se vencía el plazo para hacer una solicitud de consulta popular. Por eso es que, ante la. Yo no bueno, desconozco si se llegaron a reunir o no las firmas, que aproximadamente el 2% de la lista nominal de electores, estamos hablando de 1.800.000 ciudadanos. Pero si se llegaron a reunir o no, lo que es un hecho es que hoy se vencía el plazo y por eso es que más bien el presidente toma la determinación de él ejercer la facultad que el artículo 35 le concede en la Constitución. Entonces, eh, propiamente estamos hablando de que este proceso de consulta popular estará iniciando a instancia del presidente de la República y no de los ciudadanos.
1: ¿Qué futuro, bajo esta óptica, doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño, le auguras a esta consulta?
0: Mira, hay, hay un tema que me parece que va a tener que reflexionar la Corte, que como bien decían en el reportaje, tendrá 20 días naturales para tomar su determinación y es el hecho de que la consulta tiene como objeto el preguntarle a la ciudadanía, en el fondo si el Estado tiene o no que eh, cumplir con sus obligaciones constitucionales no perdamos de vista que el artículo 21 de nuestra Constitución establece que el Ministerio Público tiene que investigar los delitos. En este sentido, el preguntarle a la ciudadanía si quiere o no quiere que se enjuicie a los expresidentes, pues sería tanto como preguntarle a la ciudadanía si quiere o no quiere que el Estado cumpla con sus obligaciones. Y no hay que perder de vista que, frente a toda obligación del Estado, existe un derecho de la ciudadanía. Y uno de los temas que no pueden ser sometidos a consulta popular es precisamente la restricción de los derechos humanos ahora también hay que tener en cuenta lo siguiente Javier, todo proceso penal, todo proceso de investigación y persecución de los delitos tiene como finalidad el esclarecimiento de los hechos, es decir toda sociedad democrática tiene el derecho a saber la verdad qué pasó respecto de algún acto que posiblemente constituya un delito pero aunado a esto las víctimas de esos delitos tienen derecho a que el Culpable no quede impune y tiene derecho a la reparación del daño. Entonces, indirectamente, el hacer esta consulta a la ciudadanía, y esto es lo que tendrá que valorar la Corte, es hasta qué punto se le estaría, eh, eh, se estarían restringiendo los derechos de las víctimas, se estarían restringiendo el derecho a la verdad de la sociedad mexicana, porque yo te puedo decir, eh, si hoy por hoy hay elementos y hay pruebas para enjuiciar a los expresidentes, pues eso es lo que tendría que hacer. Eh, el Ministerio Público como cumplimiento a su obligación, establecida en el artículo 21 constitucional, de investigar y de perseguir los delitos. Me parece que ese va a ser el desideratum fundamental en los próximos días en la Corte, y veremos a ver cómo lo, lo, lo resuelve la Corte, y, y, y pero, pero creo que hay elementos eh, interesantes respecto de que muy probablemente la consulta no pase el el, el, el cariz de la corte precisamente por este tópico que te menciono
1: Está eso muy interesante porque, a ver, eh, la, 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 la cuestión bajo esta perspectiva, antes de ir a la pregunta, no sé si ya pudiste leerla, doctor.
0: La consulta no. Eh, la yo la, pregunta, la pregunta. La pregunta como tal, no sé cómo no, está formulada. Ahorita,
1: ahorita ahorita yo te la leo y a ver qué piensas de bote pronto, ¿no? Este, uh -huh. Para que nos digas. A ver, pero la, la, déjame hacerte una pregunta más antes de entrarnos directamente a la pregunta. Eh, sí. A ver, este, tendría qué, qué, ¿qué pasaría si la Corte dice no? Y el presidente, como acostumbra, y lo digo con respeto, se empecina y es sí, y la hace. ¿Qué es lo que pasa en este país? ¿Van por ellos y se los ponen en el Zócalo? o qué, o, o, o qué, 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 ¿Qué presumes que pudiera pasar, doctor?
0: A ver, eh, si la Suprema Corte de Justicia determina que la pregunta es inconstitucional, en ese momento la Corte lo notifica al Senado de la República y se tendría que archivar de plano el expediente. Es decir, la consulta sí. por la vía establecida en nuestro marco jurídico constitucional no se llevaría a cabo. ¿Qué podría hacer desde el punto de vista político el presidente? Pues sabemos que le ha gustado a lo largo de estos últimos dos años hacer consultas a mano alzada, que en realidad no tienen ningún tipo de efecto jurídico concreto. Eh, respecto del juicio de los expresidentes, vuelvo al tema, es que me parece que no se requeriría ninguna consulta para efecto de que el Ministerio Público ejerza no solamente las competencias que ten, tiene, sino que cumpla con las obligaciones que la Constitución le, 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 le impone. Entonces, eh, el tema de la consulta respecto de si se persigue o no se persigue un delito, independientemente de quién sea el posible culpable, eh, me parece que ahí es donde la consulta eh, popular, pues no sé qué tanto esté siendo activada con tintes eh, demagógicos.
1: Sí puede, eso ahí va a estar A ver, pero a, a, pa, Pasa algo Al fin y al cabo Se hizo una consulta sobre el tema del aeropuerto Y se le dio el visto bueno A la cancelación de la obra A pesar de que la corte no le dio el visto bueno A la consulta en un caso como este, digamos, eh, pues en el fondo me da la impresión de que lo que queda es el escarnio o puede pasar un algo más, No supongo que no, no tienes la más remota idea, ¿verdad? ¿Qué más, qué más puede pasar qué puede hacer el presidente cuando sabemos que con corte o sin corte el presidente se lanza?
0: Sí, a mí eh, aquí lo único que me preocupa es que en principio, digamos, uno de los valores fundamentales y de las conquistas civilizatorias que, que hemos tenido con el Estado de Derecho es justamente el principio de legalidad que la autoridad no pueda hacer más allá de lo que la ley expresamente le concede. Y en este sentido, pues la única vía para hacer consultas populares en nuestro país es el que establece el artículo 35 de la Constitución. El presidente podrá pararse en cualquier plaza pública, como cualquier diputado o senador, y a mano alzada eh, solicitar la opinión de la gente. Al final, la determinación que llegue a tomar esa autoridad, pues será una determinación en el ejercicio de sus facultades y en el uso de su responsabilidad. Eh, cosa diferente de la consulta popular, que la consulta popular el resultado que arroje si se reúnen los requisitos establecidos en la constitución, que vamos a decir el más importante es que eh, la, en la consulta participe el 40% de los inscritos en la lista nominal de electores si eso ocurriese entonces el resultado de la consulta es vinculatorio para la autoridad claro eh, lo que, lo que resulta nuevamente un poco absurdo ¿no? porque si se lleva a cabo la consulta en el, en, el, en, el, en, el, en, el, en este caso concreto y pensemos que participa ese porcentaje de ciudadanos en, en, en la próxima jornada electoral del próximo año eh, pues el, lo único que le estaríamos diciendo porque la, la, la respuesta en la consulta se limita a un sí o a un no así sí. es como tiene que estar planteada la pregunta sí, sí, sí. Claro. si la ciudadanía dijera sí, pues la verdad es que no le estaríamos diciendo al Estado otra cosa que el Estado no supiera hoy, uh -huh. que es, oye, persigue los delitos, Como que debe se de ser, los hechos, claro. que el culpable no quede impune y, 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 y si hay delito que perseguir, que se repare el daño. Entonces, sí. en fin, eso es lo que me parece que en este caso la consulta, eh, caray, pues eh, no sé cómo lo vaya a reflexionar la Corte, pero advierto que hay eh, alguna problemática en este sentido.
1: A ver, te va la pregunta. La, la leo textual y de bote pronto. Entiendo que la tendrás que reflexionar, doctor, pero yo te la planteo. Sí. Dice, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Esa es la pregunta
0: Mira, pues yo pienso que eh, digamos a bote pronto sí. me parece que mencionan el verbo investigar, y como te decía habría que plantearlo y pensarlo desde el punto de vista de las víctimas y entonces sería tanto como pensemos que tú fueras la víctima de un delito, pero le preguntamos a todos los que viven en tu cuadra oye, ¿quieren que investiguen el delito del que fue eh, víctima Javier Solórzano? Y que todos dijéramos que no, por mayoría. Sí. ¿Qué pasa con Javier Solórzano y qué pasa con, su, con, con sus derechos? Sí. Con su derecho a la verdad, con el derecho que tienes a que, que, que se esclarezcan los hechos y con el derecho que tienes a la reparación del daño. Ahí es donde me parece que eso es la parte sensible de la, de la pregunta y qué tanto eso lo podrá valorar la Corte como que es una consulta que indirectamente lo que pretende es, o lo que podría llegar a resultar, es la restricción de los derechos de muchas personas que fueron eh, en su momento víctimas de eh, los actos que hoy se le están intentando imputar o achacar a los expresidentes. Entonces, eh, no sé si...
1: Sí, o sea, es que... Diga, es la problemática, ya, oye, o sea, es... yo no puedo...
0: No puedo consultarle al pueblo si se deben o no respetar los derechos humanos de determinada persona. Y si verdaderamente hay delitos cometidos ahí, pues hay muchas víctimas que tienen muchos derechos que se verían inmediatamente implicados si la respuesta a la consulta, por ejemplo, fuera en sentido negativo. Sí. Esas víctimas perderían todos sus derechos respecto de esos... Eh, actos delictivos de los cuales fueron víctimas.
1: Ahora, eh, un presidente en cuanto acaba, pues se le puede enjuiciar, ¿no? O sea, se le sí, puede... O sea, no, ningún no,
0: problema. No, ¿Se
1: acaba el fuero no?
0: Exactamente. Dicho sea de paso, los, los presidentes como tal no tienen fuero los presidentes pueden ser juzgados solamente por algunos delitos en el tiempo de su encargo, pero en cuanto termine el encargo, vámonos, digamos, eh, se pueden abrir los expedientes que sean necesarios y deslindar las responsabilidades eh, necesarias, entonces, eh, tampoco es que haya un obstáculo jurídico desde ese punto de vista, lo cual también me lleva a pensar una cosa, habrá que ver qué delitos se quieren investigar y cuáles delitos se quieren imputar, claro. porque también sabemos que los delitos pueden prescribir Sí. Entonces, paradójico sería que de la consulta se resolviera en sentido afirmativo, sí, sí, que se investigue, pero a la mera hora, algunos de estos delitos a lo mejor ya no se pueden procesar porque prescribieron. Entonces, eh, insisto, creo que el debido proceso, eh, eh, los procedimientos penales y estos procedimientos que delinan responsabilidades, más que someterlos a un escrutinio público, lo que tiene que hacer el Estado es ejercer sus facultades dar con los responsables y, pues, deslindar y aplicar la ley como se debe en este tipo de casos,
1: ¿no? O sea, vamos a tener bronca, vamos a tener lío, me da la impresión, doctor. De cualquier pues sí, manera. porque
0: al final se está politizando un tema y esto es algo peligroso, ¿no? Es decir, en sí. todos los países que están en transición democrática, creo que México sigue en su transición democrática, eh, eh, puede generarse un efecto muy nocivo que es el de judicializar la política, ¿no? Sí, 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 Porque sí. cuando se judicializa la política, como es, me parece, este caso, en los países de transición termina por pasar el efecto contrario, que es que se politiza la justicia, y eso no le viene bien a ningún Estado democrático, menos en transición como la que, como la que vive México, y sobre todo, hoy por hoy, permíteme la expresión, pero la papa caliente la tiene la Suprema Corte.
1: Sí, porque la papada caliente decide una cosa u otra, no va no 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 va, va a acabar como el cohetero, ¿no? Porque sí, si dice que sí, todo el mundo va a decir, bueno, pero ¿cómo es posible que diga que sí en función de todos los escenarios que hay y los elementos jurídicos? Y si dice que no, uy, ahí se le van a ir los chairos encima, ¿no?
0: Eso también me parece que ya desde el punto de vista del, del diseño, del mecanismo, pues valdría mucho la pena reflexionar. Porque si dice que no, como me parece que hay elementos para que lo haga pues ya sería el, el quinto asunto, el quinto expediente que la Corte estaría atajando, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve tener mecanismos de democracia directa si estos no se pueden llevar eh, a la práctica, no? Sí. Por X o Y razones, a lo mejor habría que meterle mano, meterle una revisión al mecanismo de consulta popular, porque a ocho años de su vigencia no hemos tenido una sola consulta popular. Ahorita se viene un, una quinta intentona. Vamos a ver qué resuelve la cosa. Este,
1: eh, yo te diría, no, no, digamos, técnicamente, legalmente no se ve por dónde pueda decir que sí, porque incluso cambiaría el esquema y el criterio de cuando ha dicho que no. Entonces,
0: exactamente. En y, y te digo yo, personalizando el tema, creo que es muy sí. entendible para todo tu auditorio, ¿no? Es decir, sería si tanto como preguntarle, y habría que ponerlo en primera persona. Eh, queremos que se investigue el delito del que fue víctima Javier Solórzano. Pues este, esos derechos no son.
1: Eh, no, no, se consulta, ¿no? Claro, no se posen consulta, claro, no
0: Exactamente, pone... no son dialogables. Esos sí, okay. derechos los tienes por el simple hecho de ser persona y el Estado tiene que salvaguardarlos.
1: Doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño, gracias por la conversación, la leccionadora conversación que tuvimos contigo. Muchas gracias.
0: Ja Javier, con mucho gusto, saludos a todo tu auditorio.
1: Gracias, doctor. Buen grito esta noche.